0: Section 52 de L'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éveillé du chauffeur, conte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. Les rêveurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais quand je vais en auto et que je suis installé sur le siège à côté du mécanicien, il m'est impossible de distraire mes yeux du spectacle toujours renouvelé de la route. J'ai beau avoir fait cent fois le même chemin, je découvre ou je précise des coins de paysage que je n'avais jamais bien vus. Ainsi cette route de Varaville, de Cabourg, que j'ai si souvent parcourue, elle était ce matin plus jolie et autrement jolie que les autres fois. Sinueuse et calme entre les haies d'arbres qui la bordent, elle avait l'air d'une rivière au cours très lent. Elle tournait à droite, puis brusquement à gauche, puis à droite encore sans qu'il fût possible de savoir pourquoi. Elle était d'une gaieté silencieuse, pas pressée du tout. Elle s'amusait discrètement. Cependant, notre sirène mugissait, sinistre, comme pour prévenir mille dangers. Oh, la voix peu enchanteresse des sirènes d'auto J'imagine que les jolies personnes qui finissaient en queue de poisson avaient tout de même pour enrôler les navigateurs des chants plus captivants. Il n'y avait personne sur la route. Et vraiment, cette sirène insistante joignait l'inutile au désagréable. Cependant, comme le chemin, las d'avoir tourné, se décidait à filer tout droit, nous aperçûmes à deux cents pas devant nous une carriole qui allait son petit train en plein milieu de la route. La sirène saisit avec joie ce prétexte et se mit à geindre avec véhémence. À quoi pensent les chartiers et les paysans qui conduisent les carrioles? On les croit occupés de vils calculs, ce sont des poètes. On croit qu'ils supputent et ils rêvent. Quand brusquement ils entendent la sirène et la trompe, ils ont toujours l'air d'enfants réveillés en sursaut. Ils donnent un coup de guide saccadé, dirigent leur cheval droit sur le bas-côté et cheminent tout près du fossé d'une façon un peu inquiétante. Le temps n'est plus où ils maugréaient contre l'automobile, non, ils sont résignés. Depuis qu'ils savent très bien qu'on n'entendra pas leurs injures, ils ont fait un grand pas vers la modération et le silence. Il n'y a pas que en France qui soient des rêveurs. Il suffit que certains hommes aient une tâche fixe identique pour essayer de s'en évader par les moyens les plus rapides. Il n'est pas nécessaire d'être isolé dans de grands espaces vides comme les pâtres chaldéens. On peut être entouré d'une foule affairée et bruyante. La tour d'ivoire n'a pas nécessairement des parois d'ivoire véritables. Construite par le rêve, elle est hermétiquement close et d'une solidité à toute épreuve. Ainsi, les contrôleurs d'omnibus qui sont dans les stations m'ont toujours paru les hommes les plus indifférents au bruit du monde, les plus détachés des préoccupations humaines et notamment des questions de transport et de correspondance. Et quand ils demandent « Quelle est la personne descendue de l'impérial ?» c'est avec une sorte de voix de l'au-delà mais qui n'en est pas moins autoritaire. L'automobile, l'autobus, a un peu agité toutes ces ombres et sorti de leur méditation, toutes ces personnalités songeuses. Mais il y a peu de moins encore, avec quelle admirable lenteur le contrôleur quittait son petit chalet tranquille pour arriver jusqu'à l'omnibus. Et tous les gens pressés qui se trouvaient dans le véhicule comprenaient tout à coup qu'ils avaient tort d'avoir tant de hâte. L'indolence du contrôleur leur donnait une leçon édifiante sur la vanité de leurs occupations. Je n'ai vu des exemples d'un aussi beau nonchaloir que chez les conducteurs de ces voitures publiques que l'on appelle encore des diligences. Je prenais quelquefois la diligence sur une route de douze kilomètres qui séparait deux ports de mer de ma connaissance. Jamais je n'ai eu une aussi forte impression de l'esclavage, de l'esclavage éternel, sans nul espoir de rébellion. L'homme, coloré solidement et plein de moustaches, qui conduisait la voiture, était l'autorité même. Denis de Syracuse, auprès de lui, eût paru un blond timide. La station qu'il faisait à mi-route devant une petite auberge se prolongeait ou s'abrégeait à son gré durant que son chargement humain cuisait au soleil aussi docile que des ballots de cotonnade. Qu'est devenu cet homme terrible maintenant qu'un autobus a remplacé son asthmatique patache Je ne puis croire qu'elle se soit résignée à un autre métier, et comme les places de dictateur et de tyran sont rares, j'imagine qu'il a disparu brusquement des yeux du monde, englouti sans doute par la terre. On a voulu opposer à ces champions de nonchalance, les contrôleurs d'omnibus et les conducteurs de diligence, certains employés des compagnies de chemin de fer, les préposés ou préposés aux billets dans les gares balnéaires. Et le fait est qu'il est très intéressant quand le train est en gare et va partir d'une seconde à l'autre, de voir le préposé aux billets indécis au milieu de ses petits casiers. J'en ai vu un qui préparait un petit carton manuscrit pour chaque voyageur. Je ne sais pas ce qu'il y notait mais ça n'en finissait pas, on avait l'impression qu'il écrivait ses mémoires. Au fond, cette lenteur est bien une lenteur nationale. Elle est même internationale et, et universelle. Et le chartier rêveur que nous rencontrons sur les routes n'est qu'un échantillon pas plus spécial que les autres, seulement les autres, nous ne les rencontrons pas. Déjà, l'automobile en a corrigé un certain nombre. Cela, on les reconnaît de très loin, par la façon scrupuleuse et exagérée dont ils tiennent leur droite. Mais les autres, ceux qui n'y pensent pas, ceux qui ne se dérangent que lorsque l'auto a freiné, pourquoi errent-ils sur la gauche de la route au lieu de vaguer sur la droite D'après les lois du hasard, il devrait y en avoir un tiers sur la droite, un tiers sur la gauche, et le reste au milieu. Mais non, il faut qu'ils aillent tous de même et du mauvais côté. Je connais cependant un pays où ils restent tout naturellement sur leur droite. C'est en Angleterre, où il faut prendre sa gauche. Fin de la section 52.